0: Esta es una gran nación.
1: Pues nos pegan. ¿Qué?
2: ¿Qué deshaces que...? Nos pegan. Un reflando y hace ¡pum! Digo, oye está aquí la guerra!
3: Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. ¿Qué es eso? Es que en directo. ¿eh? Somos sentimientos y tenemos
1: seres humanos. Y los españoles,
0: muy
3: españoles
1: y mucho español.
0: Sí, 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 sí. Que me quedo cinco meses. Así que, Juan...
3: Que hay, somos Infectores Habituales, un podcast de entretenimiento, una charla entre tres amigos, un espacio que no necesita de vuestras preguntas ni sugerencias, aún con eso, Infectores Habituales en Twitter e Instagram. Bueno, ¿cómo estáis?
1: Bien. Pero,
0: ¿cuál va esto a ser está la siendo... que vas a meter en el programa? Esto está siendo... esto está siendo...
3: esto está siendo es el día regrabado... de la marmota. Está siendo regrabado para no tener que editar mucho porque... No quiero editar mucho y Así que vamos a comentar un poco lo que comentamos antes
2: Que mi labor en
3: el podcast Se ciñe simplemente a Escoger título eh, Escoger descripción del capítulo Y elaborar el 70% de los guiones Más o menos Qué
0: vergüenza, de verdad Es decir, que antes nos tragábamos 10 minutos Tuyos, divagando de lo importante que eres en el podcast y todas las cosas que haces, y ahora lo he resumido en 15 segundos, de los cuales la mitad son falacias. <risa> y hemos perdido ya 40 minutos para grabar la entradilla.
2: Vamos a ver. Es maravilloso esto.
3: Dios. Es que habéis dicho que no participó en el guión, y eso es mentira. Totalmente no, mentira. No, no hemos dicho no eso. Hemos así.
2: dicho que la gente piensa que del guión te encargas tú siempre.
3: Y es cierto, salvo en este y es capítulo mentira. y en el anterior.
2: Es salvo una este mentira capítulo, como una casa.
3: Salvo en este capítulo
0: y en el anterior. Mentira. No es verdad, solo te encargaste el primer guión. Y en <risa> este has puesto literalmente una palabra.
2: <risa> bueno. pero, que no sabemos
3: ni
0: lo que significa.
2: Eso es lo peor, ¿sabes? Pero, que pero, nosotros pero, no tenemos ni idea.
0: ¿Pero quién hizo el
3: guión de la Superliga? ¿Logo?
0: Sí. Vale. <risa> <risa> y, vale. hizo gel en la salud mental y yo la superliga.
1: Ay, de verdad. ¿Qué
0: más temas hemos tocado
3: aquí? ¿Tocamos la libertad de expresión?
2: Uh -huh. ¿Hablasteis vosotros de vuestro a hacer un viaje a Ecuador? De los temas? Sí.
3: Claro, a ver, ¿quién, ¿quién hubiera dado un duro porque hubiéramos llegado al capítulo 6? ¿Vosotros no?
2: No, yo pensé que ya te hubieras no. cansado en el segundo Por capítulo. Por eso,
3: yo creo que merece sí. la pena y. Es realmente es. Bueno, el
2: motor que
0: hace funcionar lo de que merece
2: caro. la pena yo aún no lo tengo del todo claro pero pero vale
0: bueno y toda esta
3: discusión viene porque Lolo no sé, hizo algo que no está bien que simplemente <risa> me pisó mi terreno un poco me sugirió el tema de este episodio sin haberlo grabado todo, vaya, todavía ya ves cómo funciona él.
0: El tema no será Perdón, la el palabra tema.
3: que va El título. título. El título. Que el título realmente tampoco es mío, porque el título es de Nadia. Sí. El 50% del título es de Nadia. En cada capítulo. <risas> vale, bueno, ¿y qué tal entonces? ¿Cómo estáis hoy?
2: Pues bien, aquí en casa, viendo cómo llueve.
3: ¿Cuánto lleváis despiertos?
2: Yo desde las siete y media. Y son las once menos cuarto. ¿No estás bien? bien. Señora, usted no duerme
0: por las noches.
2: Helen se quedó
3: despierta toda, toda la noche viendo, siguiendo el cohete.
2: Ay, ojalá, pero es una pena que al final no se estrellara aquí. ¿Y al final qué pasó
0: mm, con el cohete? Es,
2: cayó en el índico. O sea, tú... Sí,
0: ya. Tú no? ves la
2: diferencia. O sea, ¿para qué me crean expectativas? Para nada.
0: Pero cayó, en, cayó muy entero, o estaba ya muy deshecho.
2: Mm, tanto no lo vi. Yo es que solo estuve viendo memes de gatitos esperando que caigan <risa> el cohete.
3: Yo soy que me a mucho y entonces tampoco vi nada, pero bueno. Yo lo que no entiendo es que, claro, ¿cómo no pueden calcular más o menos bien cómo, cómo va a caer con todas las movidas que calculan para el lanzamiento de los cohetes, para luego que ahora los cohetes aterrizan sobre, sobre barcos en movimiento?
2: Pues no sé. No sé, ¿Cómo entonces, ¿cómo se descontroló. Pues.
3: Todas las trayectorias que, que hacen, pff, no sé. El tema de, de, de calcular en qué año un, un meteorito, lo que sea, un asteroide, lo que sea, puede empatar contra la Tierra a años y años vista. Y no pueden calcular eso, es una movida súper chunga. Yo, yo creo que tenía aún algo de, de control chino. Pues lo que veías
0: de... que los chinos nos estaban metiendo el miedo en el cuerpo. De, os va a volver a tocar y va a caer en el índico sí, yo soy anti-chino sí. y en es otro pueblo con, con el que nos metemos en este podcast
2: de verdad eh.
3: no yo soy muy pro-chino debajo de, de casa de mis padres hay un chino o había
0: Estás es la versión capitalista de yo no soy anti-chino porque tengo un amigo chino
2: sí, claro. está haciendo eso justamente Madre mía, de verdad. ¿Os estáis dando cuenta de que estamos divagando muchísimo, no?
0: Sí, no estamos ni divagando. Ya es la pero... tercera vez que divagamos, porque ya hemos divagado y no va a salir en el podcast. Y
2: yo recuerdo que alguien quería grabar a las 10 de la mañana porque a las 12 y media jugaba el obra.
3: Sí.
2: sí. Bueno, vale, que quede claro.
3: Queda hora y media, ¿eh? Hora y cuarenta. Bueno. Ya os digo que esto no se va a alargar tanto porque después hay que recortar por ahí y es una locura. Así que intentemos que salga bien, ¿vale? Sí,
2: sí, sí, sí. Por favor.
3: <risa> ¿Qué tal? ¿Habéis celebrado el estado de alarma?
2: Pues bien, es decir, lo he celebrado. No, he hecho lo que venía haciendo, lo que vengo haciendo casi toda mi vida, que es entre poco y nada. El... ¡Joder! <risa> es verdad.
3: Wow. Eh... Helen hiriéndose a sí misma <risa>
2: <risa> eh, Me he pasado el fin de semana viendo series, comiendo palomitas y bebiendo cerveza y me parece un plan maravilloso ¿Qué series? Pues me he visto eh, Showdown and Bone yeah. y eso, me la vi con bueno, la vi la fui comentando con unas amigas y seguramente si no hoy mañana empezaré la de casas
0: no sé cuál es la de casas vale. Mario Casas no sí, la de Mario Casas, Mario
3: casas. <risas> yo veo más eh, rollo de casas de estos de construcción
2: que series
0: pues puedes recomendar eso está también plagada
2: y aparte eh, en fin de semana está a tope la tele con ello
0: ayer me vi me vi
3: como una hora como una hora del programa este de, de subastas de subastas de, de casa de empeños es terrible, está todo super guionizado. Bueno, como todos, pero es que es, es, es muy bestia. Sí.
0: Es muy bestia. Ese es el de Rick, parece falso. Sí. <risa> es que al, que,
3: yo no sé, a lo mejor el tío es un puto coco, pero siempre traen algo y el tío cuenta toda su historia, ¿sabes? Salvo cuando traen a un experto, él cuenta una pedazo de historia de, del objeto que traen acojonante. Y vamos... No sé. Pues
2: porque se la preparará antes. ¿Sabes? No hace lo que haces tú en los juegos. Oh,
3: por eso digo que se lo prepara.
2: Joder.
0: ¡Guau! <risa> wow, no vive ni este ataque tan gratuito.
2: No, gratuito no fue.
0: No me tiene más mérito.
2: <risa> ¿Qué tenéis para comer? Eh, pues yo voy a comer merluza con pisto de verduras. ¿Y tú? No sé. Vale. No tengo ni idea.
0: Pero cocinas. Bajas? No, no, hoy no estoy de chacho.
2: Hoy va a mesa puesta. Ah, claro,
3: claro. Casa padres, claro, claro. Vale, yo no lo sé todavía, la verdad. Cuando acabe la obra, miraré.
0: Bueno, y... Si entonces... logra, gana, comes, te das un capricho y si pierde, come, comes comida cocida.
3: Si logra, gana, me doy un capricho y como y si pierde, ayuno.
0: Madre mía.
3: Ya hace como, como cosa de tres, cuatro meses que no desayuno, que solo me tomo un café.
2: Y ya comes directamente.
0: ¿Y como sobre la
3: una y media, dos?
2: Pero ¿Estás lo...
0: probando el ayuno intermitente? Era lo que te iba a preguntar. Eh, no, es porque me da pereza. Porque me da pereza porque
3: en principio mi rutina es levantarme sobre las ocho de la mañana, hacer algo de deporte y salir a las nueve, digo, a las diez menos cuarto algo así para el trabajo. Haces no el
2: deporte aún. en ayunas.
3: Claro, como un café. Porque me da mucha pereza eh, tomar un café, lavarme los dientes y luego hacer deporte, y luego desayunar algo y lavarme los dientes otra vez.
0: Pero el café lo tomas antes del deporte, después claro, del
3: después. deporte o mientras haces sentadillas. Antes del
2: deporte. De todas formas, no. si no estoy equivocada, tampoco harías ayuno intermitente, porque si le echas leche al café, hasta donde tengo entendido, la leche corta el ayuno intermitente.
0: Ah, amigo. A mí de haber líquidos que no provengan de animales.
2: Bueno, no, un batido no, no. tampoco podrías.
3: De, o sea. Claro, entiendo que simplemente es, es algo que no tiene calorías.
2: Claro, puedes tomar. Creo que si le echas, si no me equivoco, leche de coco. ...eso sí que... ...o sea, no te corta el ayuno...
1: No sé, ...creo,
2: no, ¿eh? ...no soy no, ninguna experta... No, no, no ...por favor, que dime
0: que hay positivo. unas reglas... ...del ayuno <ríe> intermitente... ...y te dicen Obviamente. que puedes tomar y que no...
2: claro y si no
0: lo hay, porque no, no.
3: Y lo ...y lo que hago a veces también... ...es que en vez de tomarme un café... ...normal, de toda la vida... ...me hago un cold brew... ...o algo así...
2: ...¿y qué carajo es eso?
3: Eh, ...haces el café el día anterior y le dejas pasar unas 24 horas o unas 12 horas o algo así, lo haces en frío y lo dejas en la nevera.
2: ¿Pero lo dejas en plan ya listo en la taza o lo tienes que dejar? Claro, yo dejo de el
3: agua con el café en contacto, esas uh -huh. 12 horas, 24 horas, y luego el día siguiente simplemente lo hago realmente.
2: ¿Y qué se supone que beneficios tiene así o por qué se toma así? Nada, simplemente
3: porque es una forma de tomar el café frío Y entiendo que, que como está ahí 12-24 horas como macerando Coge más como más sabor Y no, no, mm. no coge tanta acidez
0: Interesante Pero después haces el café O, el, o bebes el agua chirri esa que estuvo colocando el café
3: Este ha sido duro
0: es que no estoy entendiendo nada o bebes agua que ha estado vacerándose con granos de café sin infusionar. A ver, yo como claro. cafetero me está pareciendo una berrafío en este momento.
3: Directamente está infusionando, está está el agua está absorbiendo el sabor del café.
0: Ya, pero no. Y eso otra es lo forma que tú desayunas. ¿Sí? de verdad a mí me dan eso para desayunar y la verdad es que no creo que pueda con el día
3: ¿pero cuál es la diferencia para ti de hacer un café normal, hacerlo así?
0: hombre, que no es lo mismo que infusione porque hierve el agua que que lo tengas macerando como hace la gente con los test fríos sí, claro, pero
3: tienes que pensar que lo dejas macerando entre 12 y 24 horas no es lo mismo que dejarlo 5 minutos
0: bueno, me voy a comprar unos granos de café y lo voy a hacer y en el siguiente podcast hago una crítica basada en la experiencia sobre qué me ha parecido el aguachirri esta Helen lleva tres cuartos de podcast riéndose directamente por lo menos el podcast vale para algo bueno y
3: ahora vamos a empezar con el primer tema nos ponemos serios es un tema un tema duro eh eh, vamos a hablar de los medios y la extrema derecha. Y como yo no he revisado nada realmente, solo he visto un poco, tampoco he seguido mucho la campaña, pues lo se pone ahí al mando.
0: Vale. Qué solemne. Eh, eh. Ya, sí, sí, ha sido un traspaso de poderes en toda regla. Sí. Bueno, realmente decidimos hablar de esto porque estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp de estas cosas estas semanas. Sí. Un poco a raíz sobre todo del debate de la SER entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, salvo Ayuso, que solo fue a un debate, en el que Rocío Monasterio, la candidata de Vox, le dijo a Pablo Iglesias que no se creía sus amenazas de muerte que se las estaba inventando, y Pablo Iglesias dijo que se levantaba y que se piraba del debate. Y mientras Rocío Monasterio lo estuvo insultando a él, a la moderadora, a los demás candidatos...
2: A todo al... lo que se movía.
0: Sí, a todo lo que se movía. Y al final también se fueron Gabilondo y, y Mónica García. Y a partir de ahí pues abrió como un debate de cuál fue el papel de los medios de comunicación españoles en el ascenso de Vox.
3: Es gracioso, como siempre achacan a Pablo Iglesias, que crea tensión y todo el rollo en la política, pero ves la sí. intervención ahí de, de Monasterio y Filipas Repartió para todos lados, una actitud súper chulesca, ya. Le, daba, le daba todo igual.
2: La de todo el partido.
3: Pero, no, claro, de hecho, aquí, un... en pleno debate. De hecho me una me de las
0: cosas que han hecho los medios, desde mi punto de vista, es que han equiparado desde el inicio a Vox con Podemos.
1: Sí, Entonces, es un poco, los
0: dos son extremos y, sí. pues claro, te va a gustar más uno que el otro, dependiendo de si eres de derechas o de izquierdas, pero son los dos igual de malos y son completamente equiparables y es como, no, mm. Vox es un partido racista, clasista homófobo, machista y Podemos tiene un programa político que es de socialdemocracia cobarde. Es decir, que... Entonces no es comunismo. No hay comunismo. ¿En no hay comunismo, ¿En ¿No hay comunismo libertad. No, el comunismo ha muerto, por
1: desgracia.
2: Sí, o sea, es, pienso igual que tú. Y aparte, eh, lo que tú dices, que se ha puesto como... Que los dos son extremos y que lo contrario al fascismo que representaría Vox es lo que representa Podemos, que es comunista. Cuando no tiene nada que ver el fascismo con el comunismo y no tiene nada que ver el comunismo con Podemos.
3: Eso se hace con todo, porque también es feminismo o machismo.
2: Sí, sí, pero es, es, eso sí, lo claro. ha hecho la prensa claro, también claro. y toda la gente. Es decir, si... Eh, prostituyes tanto el término feminismo hasta que la gente llega a pensar eso, eso es culpa de toda la sociedad y de todos los medios de comunicación que se han puesto, o sea, que han llegado a que el mensaje se entienda así, que lo contrario del feminismo es el machismo.
0: No sé, yo... Es decir, es verdad que a partir de ahí como que mucha gente empezó a, a denunciar que los medios habían blanqueado a, a Vox... Sí. Y es cuando Lucía Méndez, mi periodista favorita, eh, que es la jefa de opinión del mundo, que posiblemente sea el periódico más a la derecha ahora mismo, sí. eh, dijo que los periodistas no blanquean nada, que no son lejía, que ellos se limitan a darle voz a los partidos políticos representados en los, en los parlamentos sí. y que esa es su función. Y, sí, sí. no sé, me parece bastante heavy la, la declaración de la tía esta.
2: A mí, bueno, yo te lo vi a ti porque la citaste, creo, en Twitter, si no me equivoco. A mí me parece un despropósito. O sea, que no sean capaces, bueno, tampoco es que me sorprende, pero de ser conscientes de lo que han hecho, de cómo se han comportado, de la mano ancha que se ha tenido por parte de los medios de comunicación, tanto en blanquear a Vox como darle hostias de manera abusiva a Pablo Iglesias. O sea, me parece... Es que me parece que si no son conscientes de todo eso no vamos a ninguna parte. O sea, no va a cambiar nada. Que tampoco es que yo tuviera esperanzas de... Pero, pero no sé. A mí me parece muy, muy, muy heavy. O sea, yo recuerdo que esto ya viene desde hace mucho tiempo, pero los, o sea, los titulares, en plan, para no llamarles fascistas, ¿sabes? usando eufemismos por todos los lados, eh, me recuerda muchísimo también cuando hay algún caso de violencia de género, violencia machista, que también todo está lleno de eufemismos. ¿sabes? Todo está lleno de, bueno, no son tan malos. Sí.
3: Hay muchos. No sé. Cuando se dan muchos casos de violencia de género, cuando se habla de ello, muchas veces se habla de, de murió.
2: Sí, sí. En vez de
3: asesinada. Sí,
2: sí, sí, sí pues, ¿sabes? Es, es eso, es como ponerle a todo paños calientes para que suene menos feo. Y es como no. Si eres un fascista, si eres racista, eh, si tienes comentarios xenófobos o homófobos, se te dice y punto. No,
1: vale, no me lo
2: vendas de otra cosa que no es.
3: Esto sí que lo hablamos. Eh, eso, hace cosa de un par de semanas, cuando fue el debate ese mismo día, o el día siguiente. Sí. Y... ¿Pero vosotros creéis que no se les debe dar voz, o que se les debe dar voz, pero se debe resaltar esas cosas, y se debe explicar bien, y no se debe equiparar una cosa con otra? Eso, Podemos con Vox. ¿O creéis que dire directamente se les debe quitar esa visibilidad que tienen?
0: A ver, es que ahora que ya es un partido que está representado en los parlamentos, eh... Obviamente no puedes no cubrirlo, claro sobre todo los medios públicos. Es decir, yo entiendo que no. Televisión Española pues obviamente tiene que cubrir a Vox porque es, un, es el tercer partido del Estado, básicamente. Lo que puedes es seleccionar bien qué cosas pones y contextualizarlas. Joder, también, un, por no criticar solo a los medios todo el rato, también se ha ido bastante viral durante la campaña, fue al inicio de la campaña. Que Rocío Monasterio fue a, a la noche de, del 24 horas de Televisión Española uh -huh. y el periodista le rebatía todo el rato con datos todas las falacias que decía.
1: Sí. Y eso
0: está bien, es un ejemplo de buena praxis. El problema, mm.
1: ya no el, es problema,
3: el problema es que de eso, de esa entrevista, se hacen clips y cada uno pone el clip que quieras.
2: Hombre, pero eso con Entonces, todo. Claro, claro, claro,
3: bueno, pero eso es inevitable. Pero la gente se informa a través de, de Twitter, a través de vídeos, todas las redes sociales van así y yo vi clips y pff, son terribles y, y luego vi la, la entrevista entera. Era, era un momento en el que ella le decía que, que Radio Televisión Española no le dio, no le dio eh, minutos. visibilidad a Vox sí. y entonces el presentador le dijo, sí, sí, lo hemos hecho, eh, podemos enseñarle el vídeo ahora en un minuto donde lo ve y se lo enseña y demuestra que Vox tuvo incluso más segundos que Podemos. No. Y ella dice, vale, vale, vale pues sí, bueno, lo habéis hecho, pero no, sabes, la pillan ahí, pero como si nada. Al final el discurso que queda es que, que, que RTV, no, que ahí no aparece Vox, porque en los clips que se ven por Twitter, eh, nada, no aparece nada, simplemente aparece eso, lo que, lo que dice Monasterio. No aparece como los rebates no.
0: Ya, pero es que eso es incontrolable. También en la campaña eh, montaron un vídeo de la entrevista a Ayuso que hizo la del programa de la 1 de las mañanas, sí. en el que daba a entender con su pregunta... No, no era Ayuso, perdón, era Mónica García. Como que mm. lo montaron de forma que, como que ella decía, pero entonces ¿por qué la gente vota a Ayuso? En plan, si ¿sí es tan mala. Y obviamente no lo decía así, lo decía en el ya. contexto de que Mónica García decía eso, y ella le preguntaba, en plan, de si me estás contando esto, entonces, ¿por qué justificas que la voten? Mm. Y ya sí. empezaron a denunciar a Mónica García, digo a Mónica García, a la presentadora, y decir que iban contra Ayuso, que la televisión de Sánchez, que no sé qué. Y lo peor es que ni siquiera fueron tuiteros mmm, de la derecha, los propios medios, El Mundo, que es el medio de Lucía Méndez, que va de digna por la vida, puso la noticia, en plan, de la presentadora de Televisión Española y la propia Lucía Méndez después salió diciendo no, si yo estaba en el plató y obviamente esto no fue así. Y es como, señora, su periódico es el principal medio que lo han dado publicando.
2: Claro, y aparte tú publicas ese titular, ¿sabes? De esa forma y la gente se va a quedar con eso, no se va a quedar con la explicación posterior. Partiendo ya de que la gente se va a quedar con lo que le conviene a cada uno. Está claro. Eso es así. Y pero... eso que ahora,
1: ahora,
3: ahora te da una posibilidad de rectificar y de que gente lo vea, pero eh, cuando, cuando pasan periódicos en papel, mm. que al final hacen una rectificación al cabo de días o semanas, y no la hacen en portada, no la hacen en nada, la hacen en no. una, una columna y un cachito pequeño, que no lo va a leer ni Dios, y menos días después o semanas después.
0: Ya, yeah. no, y sí. solo rectifican si hay una sentencia judicial. Claro, claro, claro.
3: Algo que los obligue.
0: Por ejemplo, en, yo,
3: yo recuerdo que, que en, en, no sé si fue en Sálvame o algún programa de estos, mm. nos obligaron a rectificar, pero claro, lo hacen ahí, en directo, no sé si escogen un momento que no tenga tanta audiencia o algo, pero sigue siendo en pino directo, es como si fuera en sí, portada. Sí.
2: En los programas de televisión, lo, porque lo tienes que volver a hacer en el medio, ¿sabes? en que hiciste sí. la equivocación, entonces claro, si es un programa en directo, pues lo tienes que hacer. Normalmente, por los pocos que he visto, lo suelen hacer o al principio o al, o al final del programa. Pero claro, quieras o no, no, no es lo mismo que tú te pases días hablando sobre un tema que al final sea mentira, a que después tú leas públicamente que la, has metido la pata. Pero aún así llega mucho más a, pues eso, a lo que hacen en prensa. Sí.
0: No, yo no no es decir, Me ha sorprendido de la campaña un poco le, que los medios mm, mm. mainstream, en plan los medios de la derecha, que son casi todos, menos el grupo sí. Pisa que al final es mm, el PSOE y, y poco más,
1: mm.
0: eh, que se pusieran tan nerviosos a partir del debate del la SER y empezaran a sacar portadas y a volverse súper agresivos como Ana Rosa llamando fascista Pablo Iglesias porque criticó el papel de Ana Rosa en la cobertura de, de, la, de la extrema derecha.
2: Como para no criticar.
0: Y después vimos los resultados de las elecciones y Ayuso arrasó, que es como ¿por qué estaban tan nerviosos? y Ayuso iba a arrasar, en plan sí. ¿por, qué, ¿por qué se pusieron a hacer portadas como la del mundo de la izquierda usa un esquizofrénico para enfangar la campaña y cosas así? Que era como esta gente no se da cuenta ...de que más que de proteger sus intereses... ...se están cargando la democracia con estas cosas... ...que es como... ...estás enmierdándolo solo para asegurarte... de ...que Ayuso sí. va a ganar... ...que ya entonces, lo sabes... ...que ya, que, joder, visto sí. los resultados... ...y me dijeras, estaba apretado... ...pero es que he visto los resultados, arrasado... Sí. ...entonces, ¿cuál era la necesidad?... ...es decir, ni siquiera tus intereses estaban en riesgo... ...es decir, Ayuso va a seguir financiando... ...tu periódico de mierda... ...porque hasta el final es el motivo... Que todos estos medios dependen económicamente de los gobiernos como en Galicia, vamos sí. porque en Galicia ningún medio critica a Facebook, porque todos dependen de las ayudas y de la publicidad de la Junta pues en Madrid otro tanto y es, entonces es, es imposible en los medios mainstream buscar soluciones porque al final dependen de los poderes económicos y políticos entonces pues con tal de salvar al PP van a hacer lo que sea y les da igual llevarse ya a Bascal a divertirse al hormiguero, cómo hacerle una entrevista masaje en Ana Rosa, porque es lo que hay.
2: A mí es que, de verdad, o sea, me parece muy asqueroso todo, de verdad. O sea, eh, yo más o menos ya entiendo cómo funciona todo esto, pero hay cosas que me parecen... Que te, o sea, que te excedes mil pueblos, ¿sabes? O sea, titulares eh, a raíz de, de lo que decías de, de la persona que tenía esquizofrenia. Eh, o sea, ¿por, ¿por qué? <ríe> que, que de verdad nadie te ha dicho para, de verdad nadie te ha dicho... Eh, la izquierda hace campaña por las amenazas de un loco. O sea, es que de verdad me pareció tan miserable esos titulares, tan. que no venían a cuento. O sea, eh, no sé. Y, y vamos, o sea, a mí la, la campaña de. bueno, a raíz de las elecciones de Madrid, por parte de muchos medios, como tú dices, Luis, eh, me pareció excesiva, o sea, innecesaria. Eh, para no sé bien qué, porque Ayuso iba a ganar, estaba claro, eh, no sé qué miedo tendrían, o sea, es que ya más de que ganara Ayuso, creo una que cosa. ya más sí
3: Ayuso iba a ganar estaba claro, porque según sí. las encuestas de, de Tezanos sí. y tal, había una lucha más o menos
0: pero era literalmente, era la única encuesta de las 50 que había que decía que estaban igualados. En plan, todas las demás decían que ganaba con claridad.
3: ¿Y entonces por qué crees que fue eso?
0: No lo sé. Es decir, yo creo que simplemente por asegurarse no fuera a ser que, pa que no estuvieran controlando algo y le saliera mal. pero O simplemente por acabar de cargarse a Pablo Iglesias. Yo
2: creo que era más eso.
0: Pero sí, Pablo Iglesias se iba a retirar. Estaba clarísimo que dejó la vida... Ya estaba muerto en vida, para, sí, sí. Para salvar al partido en Madrid y después que se iba a ir. Daba igual, Aunque mm. hubiera ganado la izquierda, yo estoy a ver. Pablo Iglesias iba a ir igual. Yo lo entiendo. Mm. Tiene que
3: haber poca gente más quemada en España que ese hombre. ¿eh? Y mira, que sí. a mí no, me, no es algo de mi, de mi devoción, pero todo lo que ha pasado es eh, duro. Es que el, tener, a, es tener a gente todos los días a la puerta de tu, tu casa, casa, eso es una borrada, ¿eh? Yo entiendo que le echen cosas en cara porque, porque sí, porque ha hecho cosas que están, que están realmente mal, en plan, eh, se ha pronunciado sobre cosas que luego ha hecho lo contrario, pero una cosa es justificar un poco los scratches cuando simplemente alguien va a casa de alguien un día o unas horas o lo que sea o, o unos minutos y le echan cara ciertas cosas y otra cosa es estar allí durante semanas y meses y meses todos los días de la vida imposible, insultándolo claro. y haciendo de todo. Con tu familia, ¿sabes? Que no es, no es lo mismo.
2: Sí, sí. Eh, no sé. Es que una cosa es un escrache y otra cosa es que te estén acosando diariamente. A claro. ti y a tu familia. que Yo comparto contigo la opinión de que, bueno, Pablo Iglesias no, yo, no es santo de mi devoción tampoco. Y es verdad que su forma de ser, sobre todo al principio, le perjudicó a la larga. O sea, él tenía una forma muy de entrar al trapo y de formas a veces que no fueran que no son las adecuadas, aún llevando incluso a veces razón las formas como le perdían, ¿sabes? Se metía mucho en el lodo y al final es gente estaba peleando con gente que lleva muchísimos más años aquí, que conoce mucho más todo el barrizal que es todo esto. Y evidentemente salió perdiendo en eso. Pero aún así, por todas las cosas que dijera, que después se desdiciera de ellas, que lo hacen absolutamente todos los políticos y todas las personas. Eh, aunque sus formas no fuesen las mejores y demás. O sea, con él se han pasado límites que creo que no se deberían haber permitido nunca. O sea, yo el otro día leí un tuit a raíz de, que, de su marcha había un tuit de alguien que decía algo como, sí, sí, pero le dejan la escolta y los guardias civiles y no sé qué, no sé cuánto, y es como ¿pero tú qué no te crees? Aparte te creerás que quien decide si tiene o no escolta es Pedro Sánchez, ¿sabes? o el gobierno tú te creerás eso en tu mundo, porque el tuit acababa como algo en plan, cuando eh, del gobierno se vayan los comunistas socialistas, ya le quitamos la escolta, y yo, tú eres estúpido y no te has enterado de nada.
0: Además, como si a alguien le gustara llevar una, <risa> unos que... guardias civiles a todas partes con él, Vamos, plan, que, como si fuera es que, que te parece... regala una lavadora, en plan de es algo bueno, es decir, no, porque mm. yo tengo que andar seguido de gente. Como no sé, yo mí... creo que lo que tú explicaste ahora, que estoy de acuerdo, también explica que los medios son una mierda, porque ¿por qué se hizo mm. famoso Pablo Iglesias?
2: ¿Por Exacto. Qué?
0: ¿Por qué porque iba los subieran los, platos... los medios... Claro, porque los medios vieron que el tío este iba a saco y decía mm. a mierda esta de la casta y todo lo demás y por eso consiguió salir en la tele. Si no se hubiera puesto así de agresivo, nunca hubiera sí, existido sí. Pablo Iglesias como político. Entonces mm. ya los propios medios, es decir, que viene de largo, no es de ahora que los medios hacen mala praxis de su, sí. de su informativa.
2: Los medios lo subieron a lo que llegó a ser y lo de acabaron destruyendo. Totalmente. Y aparte, la figura de Pablo Iglesias, a quien mejor le vino, fue a la derecha y a los fascistas. O sea, desde el momento en que tú equiparas a los fascistas por un lado con Pablo Iglesias al otro lado, ya está. O sea, si la gente sí, te compra hecho, eso, él... ya está hecho.
0: Claro, pero es que eso lo llevan diciendo durante siete años, entonces obviamente sí, sí. hay mucha gente que se lo compra.
2: Sí, o sea, yo el otro día vi unas declaraciones del candidato, bueno, el otro día, cuando fueron las elecciones, del, del candidato de, de Ciudadanos, que de, venía a decir algo como quién soy yo para criticar o negar el discurso de Vox, por muy repugnante que sea, y claro, yo lo leía y es como... Es que os han engañado o os, os habéis querido sentir idiotas y que os manejen y la habréis, habéis comprado el discurso de que la libertad de expresión lo justifica todo y que da igual lo que digan por la boca porque es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Es que, es que me, me llevan <ríe> los demonios por dentro con esas cosas. ¿Cómo que no eres nadie para decirle a otro que su que su mensaje es racista, xenófobo, eh, de todo. ¿Cómo que no eres nadie? ¿Cómo puedes permitir que eso se dé por válido? ¿Qué es lo que decías tú antes? A estas alturas, tal y como estamos, es normal que tengan su espacio, porque están representados en el, eh, gobi bueno, en el gobierno, eh, eso, en las instituciones y todo esto, entonces es normal que tengan su, su espacio. Pero el problema es cómo se ha llegado a esto. Yo y creo es, que sí, sí. No, y es que durante muchísimo tiempo a nadie le ha importado que se haya empezado a calar ese mensaje, todo era blanqueamiento, todo estaba bien, no pasaba nada, la gente tiene derecho a expresarse. Es decir, la gente tiene derecho a expresarse. Me lo estás diciendo en serio. O sea, es que, sí. que me
3: Ahora, entonces... Yo creo que, que tiene derecho a expresarse, pero hay que decir, si dicen algo. Eh, yo que sé, algo racista o lo que sea tienen derecho a decirlo, pero tú tienes derecho a decir que eso es racista, simplemente tenían que haberlo dicho y ya está, yo creo que es lo que no se hizo tienen derecho a decir lo que quieran pero entonces tú como periodista o lo que sea, tienes derecho a decir que eso es una opinión racista, xenófoba o lo que sea, y tienes que hacerlo y eso no se hizo, y es
0: el problema pero aparte es que, es decir, antes de que entraran en el Parlamento de Andalucía que fue el primer sitio donde lograron representación sí. Es que esa campaña y los meses antes Estuvieron cubri cubriendo a Vox Como si fuera un partido con 30 diputados En Andalucía Cuando tenía cero Y de hecho es hay que... análisis ya de la cobertura mediática Y estaba, estaba Mucho más representado en las teles Que Unidas Podemos Que Ciudadanos Y al nivel del PSOE y el PP Y no tenía ningún diputado Es que es, es acojonante Yo recuerdo
3: hace años que había mítines que, que, que se veían a, a Bascal hablando frente a 15 personas y mira ahora...
0: Pero es que lo bueno. construyeron todos los medios, en plan... Sí, 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 y, sí. sí. Y entonces ahora, cuando ven cosas que... Es decir, hay los de derechas radicales que a esos están a top en plan, Eduardo mm. Linda, pues le des la sopla. Pero estos que van como de dignos, como la Lucía Mente, pues ahora ven cosas y dicen, ay, no, esto está mal, pero tampoco tu medio va a cambiar de de sí, sí. es decir, va a seguir dándoles, aupándolos hasta que les deje de ser útiles, cosa que puede pasar en breves, porque como están reunificando al PP, pues en cualquier momento Vox empieza a estorbarles y se lo cargan. Y carga. harán
2: como hicieron con Pablo Iglesias.
0: Pero a lo mejor Vox después ya no es tan fácil de cargarse porque si la es gente que ha discurso, o el PP <risa> lo abraza totalmente, que tampoco va a pasar, porque entonces perdería a la gente de derechas decente. Mm. Entonces creo que al final monstruos se les va a descontrolar
1: y sí. después
0: será cuando se lamenten, pero es que habrán hecho ellos eso.
3: La gente equipara el tema de, por ejemplo, de los carteles de los Menax, de los, menax, de, los menas, de los Menas, de los Menas y los abuelos que hizo Vox eh, con, por ejemplo, Pablo Iglesias diciendo hace años que se, que se quedaría toda la vida en Vallecas y que tras tener dos o tres hijos y decidir irse con su mujer a una casa en Madrid, a una casa que no es un piso, de medio millón de euros, que me parece algo que, que está bien. Quiero decir, que quiero decir, me parece un precio razonable. No se sé, compra un chalet de un millón de euros. Tú, en cualquier sitio de, de España, un pisito no te baja de 150.000 euros, algo que sea un pueblo. Y dos personas bien. que cobran un dinero importante... No sé, tienen esa capacidad ¿Por qué no van a comprarse un piso de medio millón de euros? Simplemente porque hace años aparte, Dijo que viviría siempre en Vallecas No sé, no es ninguna locura Y hay que parar eso con lo pero otro Pero aparte
0: de cuántos políticos Conocemos dónde viven Y cuánto <risa> valen sus casas
2: Exacto
0: ¿Cuánto vale el chale de Abascal? Es decir, es que no lo sabemos
2: Es pero que qué sabe,
0: Pablo... qué sabemos lo de Pablo Iglesias? <risa> Porque es que la, la han perseguido por activa y por pasiva. Y las causas judiciales, otro tanto. Mm. ¿Cuántas causas judiciales le han abierto a Podemos? Y han salido cero adelante. Y los medios cubren, que les abren las causas, que después se imputan a no sé quién, no sé qué, no sé cuánto, todo en portada, y una vez que se desestima toda la cosa, lo meten en medio del periódico, del telediario, 20 segundos
2: y andando. Sí, sí, total. O sea, el mensaje que querían que calara ya caló. Lo demás no importa.
3: Yo creo que es el político español que más ha recibido con diferencia, la verdad.
2: Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sí claro. Hablan de
3: Ayuso, que recibe, que recibe, pero es que yo creo que ni... ¿Qué va? Nada. nada.
2: Va. Pero, pero es sí. que aparte... Es que una, una,
3: cosa, una cosa es recibir hostias en política y otra es en tu vida privada y de esta manera, es acoso.
2: Pero es que ya ni siquiera es solo eso, es decir, Ayuso puede recibir comentarios en Twitter de gente, o sea, pero en los medios de comunicación, o sea, <ríe> a mí que me lo digan dónde, porque yo no he visto absolutamente nada. Es decir, el machaque ya no es solo de gente que te está acosando en tu casa, es gente que te está acosando a nivel político desde los medios de comunicación día sí día también. O sea, todo claro, continuamente.
3: Es que, es que a Ayuso se le arrepienta desde los medios de comunicación, desde algunos, sus, sus políticas, sus medidas, pero no claro. sus decisiones privadas
2: Exacto. Es que no normal que se las cuestione.
0: No olvidemos la portada del mundo durante lo peor de la pandemia con Ayuso vestida de negro, poniendo cara de tristeza, de mater dolorosa.
2: Es que es vergonzoso si lo piensas. Es decir, eh, eso es una provocación, aunque no salga hablando. O sea, aunque no... ¿Sabes? aunque no diga nada, esa portada es para verla y querer pegarle con la revista en la cabeza decirle señora, ¿qué coño hace de su vida? pero
3: bueno, yo, yo no, ahí no estoy tan quiero decir, simplemente yo creo que es que es una mala decisión y un fallo de, de comunicación de quien se encargue de eso pero yo no creo que sabes, que tenga, ningún, que tenga ninguna mala intención, simplemente es una cagada yo a eso
1: no le digo mucho más importancia no, la yo
0: verdad. No, no decía de Ayuso, ¿eh? de Ayuso es una jugada inteligente.
1: Claro. No, pero
0: del medio, del mundo haciendo esa propaganda barata. de ah, bueno, Ayuso. Eso sí. mm -hmm. Claro, yo criticaba al mundo, no criticaba Ayuso, sí, Ayuso. como mártir ahí. Ayuso, si hay algo que no se le puede criticar es que a nivel de propaganda es la mejor que hay en España, incluso mejor que Fijó. Con lo cual, yo ahí mis respetos. El, el, es... el Ángel Rodríguez, que es el que mueve los hilos, que ya mueve sí. los con Aznar es un crack, un borracho. Es una máquina, un sí,
2: Pero aparte lo, tuvieron la suerte. ¿Quién lo diría? Un... Eh? ¿Quién lo diría? Pero aparte, Ayuso. Pero...
0: Sí,
2: sí, eh, cuenta con la suerte de que, de que el resto también le ha hecho la campaña súper sencilla. O sea, ella no ha tenido que hacer tampoco demasiado. Porque ¿Pero qué ha hecho? Su... No es ha hecho que nada.
0: Está, ha acertado ha en lo de libertad y al meterse y en está. el arco de que yo defiendo la libertad. Si sí. los demás no la defienden. Y obviamente, ¿qué vas a votar? Pues votas libertad,
2: que es lo que votaron los madrileños. Es que aparte, votas eso porque tampoco hay. O sea, a mi modo de ver, eh, hay mucha gente que se queda sin alternativa. Porque el señor Gabilondo, pues es como tener también a un muerto viviente.
3: Ja, no sé si esto mismo no.
2: <risa> ya no, que, salió. Ya salió
3: del hospital. Ya Ajá. está bien. Vale. Yo o no lo escuchaste decir
2: que su corazón había sufrido igual que Madrid, pero ahora que estaba más latiendo con más fuerza para seguir adelante.
0: Yo, yo voy a echar mucho bonito. menos a Gabilondo. Primero nos quitaron a Rajoy, a Rajoy. y nos quitan a Gabilondo. ¿Y qué será lo próximo? Ya no nos pueden quitar nada más.
2: A veces es como, pues has es que, dejado un poco todo no. vendido. No, no quedan
3: políticos ya con una trayectoria realmente larga, porque ¿quién está ahí? Paulesa se fue y tiene una trayectoria de que hace ocho años, nada. Abascal, quiero decir, en primera línea. Abascal en primera línea lleva muy poco tiempo. Casado lleva muy poco tiempo en primera línea. Eh, Sánchez que lleva diez años.
0: Bueno, pero tanto Abascal como Casado como Sánchez... Son de profesión, político, políticos. político en plan, no tienen sí. no tienen sí. ningún oficio ni beneficio. Siempre sí. han estado Abascal y Casado en el PP y Sánchez en el PSOE. Mm -hmm. En primera línea sí llevan poco, claro, pero es que la política española de la última década es un delirio constante. Sí. Hace tres meses decían que el PP iba a desaparecer por haber hecho el ridículo en las elecciones de Cataluña. Sí. Ahora ya están diciendo que Ayuso va a ser presidenta del gobierno... Y, y sabes, han pasado tres meses, no ha pasado nada realmente. Pero sí, también pues es culpa sí. de los medios que lo aceleran todo y a todo, de cualquier acontecimiento ya hacen como si fuera un hecho trascendente. Y es, simplemente es un acontecimiento.
3: No sé, ella lo ha hecho muy bien, la verdad. Lo ha hecho acojonantemente bien. Simplemente un eslogan que parecía una chorrada, que es ridículo, que es, es lo que dicen ellos, populista, le funcionó. Le funcionó
2: es que con también eso, tenía con, todo con para eso, que pues, le funcionara es decir, ya estaban todas las ya estaba todo preparado estaba todo a huevo o sea, eligieron que, bien el eslogan, pero... Eso
0: es otra cosa cuando salió Podemos, todo lo que decía Podemos era populista, y el populismo mal, porque bolivariano, porque sí, sí pero ¿qué, qué es Ayuso si no es populismo?
1: es nada. populismo <risa> y, pero es
0: que y yo dinero no... para los ricos no es nada más, no hay nada más ahí yo realmente,
3: yo realmente creo que todo en política es populismo quiero decir, por lo menos todo lo que sale en los medios, a lo mejor lo que se debate en el Congreso y todo eso, no ahí puede haber más matices con todo pero al final todo lo que se debate en los medios es puro populismo Claro, pero no, no sé... los
0: medios al principio decían que el populismo era como la muerte de la democracia, el populismo es sí. parte de la política, obviamente tienes que ser un poco populista para llegar a la gente Si no,
2: Si no, olvídate
3: Sí, 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 está claro, claro lo malo Pero es que si se lo chequen a Podemos.
0: Y tener, y tener mm, un programa político. Que el populismo mm, sirva para, para explicar tu programa. No ser simplemente un populista. O ser populista para esconder mm, la bajada de impuestos a los ricos.
3: Manejarte bien con los medios es muy complicado. Por ejemplo, el tema de, de regular los alquileres y todo esto... O lo explicas muy bien. O lo o metes en, en cada frase que la manera de regular el alquiler y todo esto... Al final, o de obligar a alquilar a los grandes poseedores, es simplemente para grandes poseedores, para gente que tiene más de ciertas casas o algo, o al final cala que simplemente quieres que los alquileres estén disponibles para todo el mundo. Simplemente vas a contar lo que, lo que quieran contar los medios. Tú no tienes la posibilidad realmente real. Tú puedes explicar lo que quieras súper bien, eh, que al final tenga un sentido, que la gente lo aceptara... Si si, tú puedes, si si saliera toda la intervención pero es que es imposible al final ellos van a montar lo que tú quieras y no, no me refiero a que, hagan, a que añadan cosas ni nada simplemente van a cortar donde quieran y con eso les vale eso es lo que va a quedar en la opinión pública no es posible hacerlo de otra manera ya no, no vas a tener la posibilidad de explicarte como tú quieras vas a explicarte como ellos te dejan explicarte Claro. No, no le veo ninguna pero, solución.
0: Pero y el problema después es que los medios están casi todos endeudados y dependen de, de empresas y de las instituciones públicas. Entonces tampoco son libres por seguir el marco de la libertad. Entonces estás sometido a unos medios que van a decidir cómo usar tu discurso a la vez que ellos están sometidos a otros poderes. Con lo cual, ¿cuál es la salida a esto?
3: Es que no es que dependan de empresas, es que dependen especialmente de bancos.
0: Bueno, claro, de bancos, que son los accion accionistas claro. en casi todos los medios. Y de instituciones. Ayuso le dio 30 millones al Grupo Planeta en los últimos meses.
3: Bueno, todos reparten dinero. También repartió dinero Sánchez, ¿no?
0: Sí, pero 30 millones son muchos millones.
3: Bueno, eh, creo que repartió 15 millones y el año pasado creo que repartió 100 millones o algo así.
0: Sí, sí, a ver que está claro que todos los poderes. Pero bueno, a ver,
3: quiero qué decir que no, no, no solo repartido dinero. A ver, eh, claro, ahí dices repartido dinero, pero bueno, es que siempre será dinero en los medios de comunicación para publicidad institucional y todo eso. Eso es algo que haces. Lo único claro. es que haya por detrás que tú que les demandes a ellos a cambio de eso. Pero bueno, ya se entiende que todos demandan algo.
0: Esto es como ah, en me... Galicia. En Galicia hay una línea de subvenciones a los medios para fomentar el gallego. Y tú ves cuáles son los beneficiarios y los mayores, el mayor beneficiario es la voz de Galicia, que es un periódico en castellano. ¿Qué hacen? Sacan cuatro páginas en gallego
2: para y ya justificar
0: está. la subvención. <risas> y los medios que sí son en gallego en Galicia, que la mayoría son medios digitales, pues no reciben un duro porque van en contra de Fijó. entonces
3: El tema de las subvenciones no tiene nada que ver aquí ahora, pero, pero es de risa. Porque cuando, cuando entras a Twitter o lo que sea, al final simplemente es... España financia el cine español, el gobierno financia el cine español, pero es que el gobierno financia todo al final. Muchísimas gracias.
0: Y el cine español está infrafinanciado con respecto, bueno, ya no digo al francés, que es el mejor financiado del mundo seguramente, pero con respecto al italiano o al, o al alemán o al inglés, entonces...
3: Vamos a tocar esto ahora un poco en el siguiente tema, porque vamos a hablar también de, de financiar cosas. Y, ¿Y de cómo se debe financiar? Porque el cine español se financia en parte a través de, de lo que se recauda de, de plataformas y de otro cine extranjero, ¿no?
0: Bueno, es decir que las teles y las plataformas están obligadas a invertir en cine español parte. Y porcentaje, sí, una cuota. Uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, eh, no sé qué más quieres contar de este, de este tema...
0: No, nada más, podemos pasar al siguiente
3: Y ahora vamos a hablar de, del siguiente tema del día Lolo,
0: explícate, explícalo El siguiente tema del día es las autopistas y, y implantar peajes en todas las vías rápidas en autopistas y autovías que surgió la polémica porque España mandó el plan de recuperación a la Unión Europea y dentro de ese plan se pone la hipótesis de poner peajes en todas las autovías a partir de 2024, creo que era.
3: Que es una demanda de, de Europa, ¿no? Una
0: exigencia, ¿o no lo es? No, es como una de las reformas que promete el gobierno de cara a que nos den la pasta europea. En plan, de para financiar las autovías, porque estamos gastando mucha pasta en mantenerlas, pues estudiar... Eh, lo del peaje, pero de todas formas es como una idea muy vaga dentro del plan de recuperación y está incluso más bien enfocada a que paguen los transportistas, porque España es uno de los pocos países de Europa en los que los transportistas no pagan por usar las autopistas y de hecho es el de los países de Europa que menos tráfico de, de mercancías tiene por vía, vía tren porque como no se pagan la mayoría de autovías, pues los transportistas van en camión en lugar de, de la red ferroviaria, que aparte la red ferroviaria española es una mierda con respecto al resto de Europa. Entonces, a partir de ahí, pues los medios ya hicieron una gran polémica del tema, hubo patronales de las concesionarias de autopistas que se sacaron de la chorra la cifra de los 4 céntimos por kilómetro mm pero que no está en el plan del gobierno, es una cifra que dieron ellos. Y entonces los medios ya empezaron a hacer cálculos de cuánto te cuesta el peaje eh, <risa> en plan Madrid-Valencia, Madrid-Coruña, eso son autobiegos. No y me hizo gracia porque mucha gente ponía la comparativa con Ferrol-Vigo, que es la P9, y sí. sigue siendo la P9 mucho más cara que el ir si de Madrid-Valencia, que son el triple de kilómetros. Mm. Entonces... Eh, a mí me interesa este tema más que nada por, por lo que decías tú antes, aunque no sé si eso lo has cortado, de que cómo vamos a financiar, cómo vamos a financiar eh, todas las autovías, teniendo en cuenta que tenemos muchas, porque en este país se ha gastado todo el dinero europeo de las últimas tres décadas en hacer cosas con hormigón y, y entonces claro, son carísimas de, de mantener, con lo cual hay que pensar cómo se van a financiar y a la vez está el motivo ecológico de que así se fomenta que no se usen las autovías, que se contamina más y uso transporte público. Pero el problema es que, más allá de Madrid, y Barcelona y a lo mejor alguna otra región de España, el transporte público es una mierda. Desde luego en Galicia solo te puedes mover en transporte público de forma decente entre Coruña y Vigo.
2: sí. Del interior,
3: olvídate. Y ya no hablemos de pequeños pueblos.
0: Claro. No, nah, es aldea, inviable. O sea, tienes que mm. ir por carretera. Sí, sí.
3: Sí, claro, ahí nada. Coche o, o nada, no hay otra opción. A ver, yo escuché también, supongo que no hay nada, claro, todavía ni decidido, que también hablan de carreteras.
0: es que si hablan de carreteras ya es un sinsentido total. No, yo no creo que las carreteras normales vayan a poner peajes. Es que sería una
3: locura, aparte de toda la infraestructura que requiere, ¿sabes? Porque tú en tu autopista al final te sales en unos sitios, pero en las carreteras convencionales, eso es...
0: no sé cómo, no, no.
3: cómo se podría hacer, yo también creo que nada. No.
0: Eso, eso no va a pasar. También ¿Tampoco... es verdad que hay gente, es decir, que también hay como muchas falacias en los medios, como siempre, que también hay gente que dice, no, es que en toda Europa... Eh, las autopistas son de pago y es como, no es verdad, es mentira Alemania, que es el país más grande de la Unión Europea no tiene autopistas, todo es autovía todo es sin peaje pero es un país rico <risa> ¿Tú es verdad que Portugal sí que tiene toda autopistas y que aparte son bastante caras Francia también tiene autopistas y son carísimas, pero después en Centro Europa, en plan Bélgica Holanda, Alemania, esos países no tienen autopistas
3: ricos al final se va a hacer,
2: no, sí, sea, tengo claro.
3: no sé cuánto se cobrará y nada. Yo por lo que he leído, ahora mismo firmo los 4 céntimos, me da que va a ser más caro y firmaría 4 céntimos por kilómetro. Y claro, nosotros somos de Galicia, estamos jodidos. No sé cómo aparte se podría trasladar solo a a empresas, quitar a, a particulares o quitar, porque también hablaron de, de no cobrarle a gente que va, por ejemplo, al médico, pero ¿eso cómo lo controlas? Entonces tienes que, que hacer como los peajes normales, tener a gente.
2: Eso es inviable controlar Claro,
3: no sé, es súper complicado. Yo creo que al final lo se va a hacer a todo el mundo porque decían que de poner una, una pegatina o algo. Sí. No sé si es una pegatina con algo como los, los VAT y estas movidas, a lo mejor con algo de eso sí que, que ponga que yo que sé que eres un trabajador, pero no sé, me parece me súper complicado. Y más, complica. para, sí. claro, y más para, tengo un médico, mañana tengo que ir, entonces como algo. No,
2: no, no sé. que
0: no. Al final no sé, también, va a afectar a todo la, el mundo. La gente que decía que esto al final... Como todo, es como un impuesto indirecto, como si fuera el IVA. Sí. Entonces, el IVA lo pagamos igual los que no tenemos un duro que los ricos y las autoridades claro. después pues, serían lo mismo. Es Entonces, un impuesto... Un impuesto indirecto. En un impuesto regresivo, claro. Claro, regresivo. Y, y había gente que decía que se podía modular, a lo mejor por la renta, pero... Sí,
2: claro. Nada. Imposible. Es, decir, que no. es inviable supongamos Supongo que, eso, que controlarlo. Tener,
0: pues, un telepeaje... Mm que leyera tus, tus condiciones, no lo sé, es muy difícil. También... Pero aparte
3: que luego, aparte, luego tienen que ponerse de acuerdo entre la DGT y, y Hacienda y todas esas movidas, al final todo eso está súper separado siempre, no es es, no, decir, no tienen nada de esos datos ni nada, pues no sé, yo
0: lo veo... Y, y que hay pura. muchas autovías que no son de titularidad del Estado, que son autonómicas. Entonces, pues también tendría que haber ya no solo dentro del propio Estado, que como dices tú, es complicado que se crucen datos la agencia tributaria y la DGT, como por encima cruzarlos con comunidades autónomas. No sé, después también había eso, lo que decías tú, de que, de que a la gente que lo use para trabajar, pues hacerle una rebaja o la mitad de precio, no sé.
3: No sé, es muy complicado, ¿eh? Hay, por ejemplo, aquí cuando quieres ir de Vigo a Pontevedra tienes la opción de si tienes vía T, simplemente lo que te hacen es que te cobran el viaje de ida te regalan el de vuelta, si es dentro de 24 horas o algo así pero claro, eso es algo para todo el mundo pero cuando tienes que empezar a dividir entre personas no te va a ser posible así que por eso, yo eso, todo eso ya lo descartaría simplemente que, claro. que por renta, que por que porque no. tengas médico que porque sea trabajo, todo eso yo creo que me parece que, que nada que se lanza así, pero no, no va a ser posible. Así que básicamente vamos a pagar a todos y lo que tú decías que aquí no tenemos otra opción que ir en coche, así que va a tocar pagar. Dicen que pueden eh, implantarlo en 2024, porque normal, sí. o más tarde porque va a ser complicado, pero es que para 2024 no van a, a suplir la falta de transporte público ni nada.
2: ¿Qué va? Así Eso no va, a pasar. Que es inviable. No, no nos van a dar
3: otra opción que simplemente no. pagar
2: vas a, a ver, pagar yo, y punto. Yo creo que
0: como en 2023 va a haber elecciones y no las haya antes, pues en el 2024, en plan de lo hacemos al principio de la legislatura, a ver si así se olvidan de esto, porque obviamente antes de las elecciones ningún gobierno va a implantar peajes mm. en todas las autovías porque se lo cargan. Mm. No o sé, sea, a mí sí. me parece interesante, yo leí muchas críticas desde Galicia, porque casi toda la gente que lo defendía apoyándose en el tema ecológico, era en Madrid. Y es como, vale, pero es que en Madrid tienes... Madrid no
2: es España. Tienes, claro, Madrid no es
0: España, tienes Metro, Bus, Cercanías, es decir, es que tienes muchísimos medios de transporte, no necesitas el coche, pero es que claro. en Madrid es imposible ir de, una, de un pueblo a otro, de una villa a otra, si no es en coche. Es Solo puedes moverte entre las ciudades del arco atlántico en transporte público. Con lo cual... Yo veo otro punto
3: también que me parece interesante, que es que aunque puedas hacerlo en transporte público y coger el coche, contaminar y todo eso, vale, mm. pero es que hay veces en que coger el coche te ahorra al cabo del día una hora o claro, una hora y media. Sí,
2: tiempo. Claro, no
3: solo que tengas simplemente la posibilidad de coger el transporte público, es que a veces tienes la posibilidad de cogerlo, pero pierdes media hora o una hora cada día.
1: Sí, sí, yo lo, te lo en
0: eso, porque al final en, en Madrid tienes frecuencias, en plan, si tú quieres ir de Móstoles a Madrid, pues vas, no sé en qué se va, pero en cercanías o en autobús o lo que sea, pero vamos, que hay frecuencias todo el rato, pero en Galicia no hay frecuencias. Solo hay frecuencias como mucho entre las ciudades y sus pueblos grandes de alrededor. En plan de si en Vigo quieres ir a Redondela o a Porriño o en Santiago a Bertamirán o a Milladoiro. Entonces ahí tienes frecuencia de autobús y puedes no coger el coche. Pero si vives un poco lejos de la ciudad es imposible.
3: La otra cosa que quería plantear es el tema de que el Estado necesita 1.300 millones anuales para mantener la, la red de carreteras y que entonces necesita poner este impuesto, que vale, si hay que mantenerlo, pues es algo que, que es obligatorio mantenerlo, pero es que ese dinero ya se, ya se recauda. Por lo que leí, se recaudan unos 30.000 millones de euros anuales en impuestos derivados de, del coche, eh, a través de, de impuestos a, a los hidrocarburos, a través de impuestos de matriculación, de, de impuestos de circulación... Eh, uf, no sé no sé qué más eh, de IVA, para, de IVA para, para la compra de un coche mm. al final eso va directamente a eso
0: Bueno, pero es que uno de los principales argumentos falaces en favor de esto es eh, lo que dijo el director de la DGT de que le, así le, una anciana que no usa nunca una autovía está pagando por una autovía, entonces que así pues va a pagar quien lo use Claro que después la, una de estas diputadas más fascistas de Vox, de las más radicales, la sí, Rocío de Mar, dijo que el Ministerio de Igualdad que lo pague quien lo use. Entonces Porque vale? no se ha de nada. en esa lógica eh, las no sé, las subvenciones o ayudas a empresas que las paguen los empresarios que son las que las usan. Sí sí si vamos a llegar a eso. Ya, ya ni siquiera entrando en sanidad y educación que creo que es algo que todos podemos ponernos de acuerdo de que lo podemos sacar del debate pero es que todo el Estado en sí mismo se basa en recaudar impuestos para financiar cosas.
3: Pero es que ya lo están recaudando de gente que directamente usa las carreteras. Esa señora, lo que podrían hacer es que esa señora ya no está pagando. Ahora mismo sí porque los, lo recaudado mediante esos impuestos de circulación de hidrocarburos y todo eso, directamente va para el Estado y luego el Estado la distribuye. Lo que se podría hacer es que simplemente se obligue a que parte de esa recaudación vaya directamente a carreteras.
0: Sí, pero el problema, por ejemplo, del impuesto de circulación es que es municipal. En plan, eso no va para, va para claro, las vale, carreteras vale, de city, como mucho. Vale,
3: sí, 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 pero bueno, el impuesto de circulación al final no es, no es tanto. Ya simplemente con el impuesto de hidrocarburos, que creo que eran unos 15.000 o 18.000 millones, te da para pagar eso. Puedes directamente asignar una parte de esa, que sigue siendo una parte pequeña, que vaya directamente a la red de carreteras. A ver, que al final esto es cuestión de simplemente de recaudar pasta. Claro, pasta, claro. Ah, claro. No es, quiero decir, claro, ¿no? no es otra no, cosa. <ríe> sí, lo que me refiero es que es, es aunque tú recaudes ahora mismo, eh, bueno, si haces es que a lo mejor no lo hacen así. Aunque pongas tu peajes o lo que sea, el mecanismo que usen, para, para recaudar esos 1.300 millones que hacen falta, al final, si no hacen lo mismo de estos 1.300 millones van directamente para la red de carreteras, que yo no sé si lo van a hacer, sí. simplemente van para el Estado, al final el Estado tiene unos dineros y él mete donde quiere.
0: Claro. Porque esa, ah, red claro.
3: esa red de carreteras ya está se podría mantener perfectamente, pero claro, hay parte de esos 30.000 millones más o menos que recaude el Estado que van a otras cosas, entonces tienes que darlo de otros lados para meterlos ahí. Yo creo que simplemente podrían hacer eso, que parte de lo que se recaude ahí que vaya directamente a eso. Y luego ellos tienen que hacer cuentas y quitarlo de otro lado.
0: Es una bomba de humo. Al final, el problema sí. real que hay es que, falta que pasta? Falta pasta. el sistema impositivo español está 10 puntos por debajo de la media europea y que no quieren subir los impuestos a los ricos ni a las uh -huh. empresas. Y entonces están usando esto de, de bomba de humo de hay que sacar pasta y, y no claro. funciona así. Estás usando algo que va a ser un impuesto indirecto que nos va a castigar a todos por igual en lugar de subirle los impuestos a la gente que gana más.
3: Pero es que no, yo creo que es... subiéndole los impuestos a la gente que gana más, tampoco vas a recaudar muchísimo más. A lo mejor como empresa sí, pero yo creo Biden que... Biden subiéndole... tiene
0: pensado ganar no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares. Pero es que en Estados, Unidos
3: hay, en Estados Unidos hay mucho rico. Y mucha gente con mucha pasta. En España no hay tantos, tantos, tantos. Y aunque le subas un, un 3-4%, va a recaudar dinero, pero no va a recaudar el dinero necesario. Yo creo que lo importante ahí, ahí sí que se puede meter en el tema en el que de lo que dijo Biden, que prefería que quería unificar, poner un impuesto único para empresas a nivel sí, mundial.
0: Empleado. Claro, pero tienes que Eso subir a sí. las empresas y a las rentas altas
2: es que primero empieza a subirle
0: ahí Ayuso, por ejemplo, que le va a bajar el impuesto del IRPF un, creo que era un punto medio punto a todas las rentas, eh. con lo cual la gente que está en los primeros tramos va a ganar 10 euros más al mes ya. pero los ricos van a ganar miles de euros
2: maravilloso uh -huh. todo ya, pero
3: una cosa es, es bajarle y otra es seguirlo subiendo Quiero decir, ¿cuál es el límite para subirle? No, podríamos, plantarnos, es, es, podríamos plantarnos también en el 60% o en el 70% y ellos seguirían ganando más dinero que nosotros y entonces estaría justificado pero bueno, tiene que haber un límite también, creo yo
0: Bueno, pero es que un límite obviamente siempre va a haber, no le vas a recaudar ah. Pero de todas formas volvemos a, a lo mismo que siempre que hablamos del IRPF Tú cuando dices que el, las personas de más renta para un 50% de IRP vamos sí, a estar recibiendo a 50 tramos.
3: a partir de los 60 mil claro. euros o lo que sea antes sí 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 yo lo entiendo pero bueno yo creo y que de eso de que las
0: empresas pues es que eso, hasta, hasta Biden y Boris Johnson que no es que los Tories sean la gente más socialdemócrata del mundo están diciendo que hay que subir los impuestos a las empresas y aquí sí, me, me más, más, pero me parece... tierno, el gobierno gobial el social comunista el más progresista de la historia se y, nota no solo no está haciendo eso sino que el PSOE pretende mm, arreglar lo de los alquileres dándole dinero a las clases rentistas es, que es la, maravilloso. la idea más redistributiva que se le puede ocurrir a un partido que supuestamente es socialdemócrata y entonces pues estamos <risa> y entonces nos han venido con la pesca de las autopistas pero, pero bueno, yo entiendo Mientras que Si hablamos tema... de esto, que va a quedar en nado como mucho, se lo van a poner a los transportes, yo creo, pues no estamos hablando de lo que importa que es que, no que han vuelto a retrasar la reforma tributaria otra vez más
3: Yo el tema de, de ayudar a los rentistas, como tú dices, creo que es un tema de, de bonificarlos, no, si alquilan
0: Es un es que les va a deducir aún más claro. A los rentistas ya les deducen la declaración del IRPF alquilar, pues aumentarlo aún más.
1: Ya, ya,
3: pero bueno, si al final no consigues lo, lo que pretendían de, de obligar a alquilar ni nada, al final es una forma de fomentar que, que alquilen.
2: A ah, ver, sí. claro,
3: no es la mejor opción, pero, pero cuando hay un problema tan bestia, pues a lo mejor es una claro. opción. Yo no pero sé, pero es, no, no, no.
0: Claro, puedes, que los no puedes alquileres arreglar. sean abusivos, no tiene nada que ver. No puedes arreglar un problema social, económico ¿Es que? haciendo que el problema aumente en general. Porque estás haciendo claro. que la gente que tiene dinero vaya a tener más dinero. Exacto. A cambio de que tengan a bien alquilar sus pisos.
3: Ya, bueno, yo creo que no hay ninguna medida que... No hay ninguna manera que funcione al 100%. Me parece otra
0: posibilidad esa. Que a lo mejor no
3: funciona, puede ser, pero...
0: No sé, yo entendí, entendería que fuera una medida que propusiera el PP, pero no entiendo que un Partido Socialdemócrata proponga medidas que son claramente no redistributivas, como lo de las autopistas, otro tanto, es un impuesto regresivo, como dijiste tú. Con lo cual, no estás redistribuyendo la riqueza tampoco, todo lo contrario.
3: Ya, pero ¿cuál es la solución para, para el tema del alquiler entonces? Si tú no consigues lo que proponían antes, a lo mejor eso no lo consigues. Entonces tienes que mirar otras ideas. Al final hay muchísimas, eh, muchísima gente ahogada por pagar un alquiler súper bestia. A lo mejor si así, así consigues que bajen los alquileres, que haga más, más oferta. A lo mejor no se consigue nada, pero bueno...
0: También puedes usar la pasta que le vas a dar a las clases rentistas para hacer tu vivienda pública.
3: Puede ser, es una posibilidad. A más largo plazo... Bueno, de...
0: Ay, es que, decir, yo no sé si... De la vivienda sí. vamos a hablar otro día. Sí. Es sí. cierto. Sí. Podemos dejarlo para después.
3: Pues no sé, no sé qué más podemos comentar sobre esto.
0: Que estamos jodidos. Estamos jodidos, pero bien, como en todo.
3: Esto va, incluso puede hacer que más gente se deje de plantear vivir fuera de las ciudades.
2: Hombre, sí. después Ayuso te sale joder.
3: diciendo... Estamos luchando contra la España vacía, jodiendo la España vacía.
2: Exacto.
0: Me jode de este debate, como de otros muchos, que puede ser otro tema a tratar en el podcast en un futuro, que al final todo se enfoca desde la óptica de Madrid.
2: Entonces, Siempre.
0: claro si tú vives en Madrid y te mueves en la zona de Madrid, pues no necesitas las, las autopistas en las autovías, te las sopla, tienes transporte público. Entonces puedes permitirte defender desde un punto de vista ecologista que hay que ponerle peajes a las autopistas para reducir la contaminación. Pero si no vives en Madrid, ya no funciona. Sí. A mí lo único es que... que me podría parecer interesante de esto es equiparar eh, autovías y autopistas y que todo el mundo pague, todas las regiones pague igual porque al final Galicia tiene la AP9 que es su principal vía de comunicación interna y pagamos 20 y pico euros de ferro a la Vigo mm. pero en cambio un madrileño que podría venir a Galicia en tren que es mucho menos contaminante porque ahí tenemos el AVE Guanabí ahora y también hay avión, se coja la A6 que es gratis y se venga en coche, cuando podría venirse en tren que hay frecuencias suficientes. Sí, sí. Entonces.
3: Yo veo mucho más debate ahí casi. Siempre se. Lo estamos pagando simplemente los que lo usamos, pero aquí en Galicia. Yo no la uso, de hecho. Porque no me lo puedo ni permitir. Pero entonces, ¿por qué no se hace a nivel estatal? Bueno, porque. Porque, bueno, porque la P9 es estatal,
0: ¿no? La P9 es estatal, sí.
3: Que están demandando. Que, que se ven aquí para la Junta sí. pero claro, es eso, porque o todas o ninguna
0: claro porque no sí. tenemos que estar pagando. a ver, yo entiendo que,
3: que en otros lados la estuvieron pagando también durante el tiempo que duró la concesión o lo que sea
0: pero, pero que nunca aquí, pero, tuvieron concesión
3: siquiera y, 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 y en muchas se renueva la concesión
0: claro como sí, la para... <risas> ¿Cuál, es, ¿cuál es el negocio que hay detrás con Audasa? Es que al final la caja B, B, B del PP sale de algún sitio, no sale. Otro. Entonces es lo que hay. Eh, también me parece gracioso que sea el gobierno del PSOE el que plantee el debate de los peajes cuando el gobierno del PSOE, cuando echaron a Rajoy, lo primero que hicieron fue reno, no renovar un montón de concesiones. De hecho ahora hay mucho más autovía, hay muchos más kilómetros de autovía de que está el gobierno de Sánchez porque no renovaron concesiones. Que es como, ¿entonces en qué quedamos? Porque de aquella quedaba que guay. ¿Defiendes no que haya peajes o defiendes que haya peajes en todas partes?
3: Creo que hace ya. cosa de un par de meses o un mes o algo así, se acabó una concesión y que esa gente tiene que estar jodida porque eso, llevan nada sin pagar y ahora les proponen esto.
0: Es un sinsentido. Hmm.
3: Bueno, creo que hemos acabado con el tema ya, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a pasar con el búsquete cultural y vamos a hacer cada uno sus recomendaciones. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues yo misma. Pues nada, yo como siempre voy a recomendar música. Voy a recomendar dos discos que no se parecen en nada entre sí, pero bueno. El primero es Embrucho, de Bayuca, que ya hablamos de él en el podcast. Eh, cuando sacó el single con Rodrigo Cuevas, de Beleno, pues bueno, ya ha sacado disco. Son 10 canciones. Eh, el sonido sigue siendo electrónico-folclore. Es verdad que este disco tira más al folclore que a lo electrónico comparado con su disco anterior, Solpor. La temática del disco eh, digamos que se basa mucho en los mitos eh, de la cultura celta gallega y sobre todo en el tema de la muerte y de la relación con la naturaleza. Y nada, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho, mucho Bayuca <ríe> así que lo recomiendo. Pero eso, pues para la gente que tenga curiosidad por el folclore, pero que le llegue de otra manera, digamos, más moderna. Y en este disco, a diferencia del primero, en el primero Bayuca usa mucho los samples, en este solo aparecen en la última canción pero tiene mucha más importancia eh, la percusión en este disco y eso, que me parece muy buen trabajo y después el otro disco que voy a recomendar es de Stiphons de Royal Blood es su tercer álbum si no me equivoco, es un grupo dúo británico eh, que es un bajista y un batería le dan mucha importancia a ambos instrumentos digamos que es Sonido rock alternativo, de hecho hay mucha gente que lo ha criticado bastante este disco porque digamos que ahora en este nuevo disco han metido también sonidos un poco dance y disco pero bueno, a mí me parece que está bastante bien y nada, y eso y esas son mis dos recomendaciones
0: dance <risa> Yo escuché el disco de Bayuca y está guay a mí Entonces, yo no. Todo mi conocimiento musical no, no puedo aportar críticas Bien elaboradas como las tuyas Pero lo otro me lo apunto Es una claro. estambelómana particular Voy a recomendar un libro Bueno, más
3: bien una trilogía Es la trilogía de Domingo Villar Que es un autor gallego Escribe novela negra O bueno, novela de, de detectives O detectivesca o lo que sea porque no es novela negra, no tiene ese ambiente así, ese ambiente así opresivo, ni, ni un prota así en la mierda, ni nada de eso.
0: Bueno, son como thrillers, ¿no? Sí. Sí,
3: recomiendo especialmente el último libro. A ver, es una trilogía. Yo creo que pueden leerse sin leer los anteriores. El primero sí. se llama Hoyos de Auga y está bien, pero tampoco es ninguna maravilla. El sí. segundo apraya dos afogados que hicieron una peli. Sí, sí. Es como el
0: más famoso, ¿no?
3: Sí, mejora bastante, pero tampoco es... No llega al nivel de este último. Este me ha parecido genial. Se llama Último Barco. O sigues al detective Leo Caldas eh, a través de... de la búsqueda de un asesino aquí en... en Vigo. Los tres ambientan en Vigo y eso le... le da un plus para mí ahora, ya que no conozco mucho la ciudad, así que allí un plus.
0: Y... A ver, caballero, aprueba este mensaje. Son
3: 700 páginas de libro y han volado, la verdad. Me ha encantado. Tiene una pequeña relación así entre, entre los tres libros. Y no es un... Lo único que no me acaba de convencer es que no es como un personaje así muy, muy memorable, muy especial. Más bien es un detective normal, mundano. No tiene así grandes problemas y a lo mejor ahí le podía rascar un poco más pero nada, me ha, me ha encantado el último libro, la verdad bueno, así que lo ahí, en
0: plan sí, que sí, claro, no es policía normal no, claro, no es lo de sí, sí, no,
3: nada, te... es como una investigación como muy minuciosa es, son 700 páginas que al final son no sé, 5 días de investigación o, o algo así creo joder. así que te lo va contando todo, todo bastante bien y eso, me ah. ha encantado el problema, yo creo que ha tenido bastante éxito y va a seguir Va a, va a seguir con la serie uh -huh. pero le ha llevado 10 años escribir el último
0: libro
2: ¿y cuántos años tiene?
3: no, 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 por ahí no, no es un... <risa> R.
0: R. R. Martin.
3: no, pero, pero bueno son 10 años y espero que se, tome...
2: que se dé brío
3: un poco más de prisa, sí, porque 10 años para el cuarto o así creo que fueron el primero el... bueno, del primero al segundo fueron 3 años pero es que ahora
0: Vamos, que no Oye, es una más. trilogía, sino que es como una serie que pretende que sí, claro, va a seguir. Intento. Como si fuera el detective Carballo de Montalbán. Sí, bueno, sí. Hay, hay muchos casos más.
3: Hay muchos, sí, por eso.
0: Dije ese porque tengo el libro delante, pero...
3: Así que lo recomiendo. En gallego, si podéis. Muy bien.
0: Bueno, para los lectores, los lectores, los oyentes, bueno, no gallego, seguro que está traducido al castellano. Por lo menos sí, ha claro, a los afogados, claro, claro.
3: Claro, claro, no, están los tres, están los tres. Y pues Helen puede mencionar también a Leo.
2: <risa> Qué vergüenza, de verdad. ¿No lo vas a mencionar tú?
1: No, no, mencionalo.
2: Bueno, pues resulta que el cantante de Nudo Zurdo, el vocalista, eh, Leo Mateos, ha vuelto porque, bueno, empezó la salida de su disco el año pasado antes de la pandemia y claro, cuando llegó la pandemia, pues se paró todo. Así que ahora ha regresado, ha sacado otro single eh, que se llama Soy una trampa y por aquí los tres somos muy fans de Y nada, el single está bien, a mí me gustaron más los que adelantó en su momento, que ahora mismo no, no se pueden encontrar en las plataformas porque los retiró. Pero sí que estarán en el disco.
3: Porque iba a modificarlos. Y... Sí. Va a hacer algunos arreglos, algunas cosas.
2: Y nada, y eso yo tengo muchas ganas de que salga su trabajo. Eh, sé que lo presenta el 26 de junio en las en las salas Giroco en Madrid. Y nada, yo muchas ganas de que vayan sacando los siguientes adelantos y después la salida del disco. Y a ver si se viene de gira.
3: Y si alguien no conoce Nudo Zurdo, que lo escuche, que es mi grupo preferido.
0: Sí. que Nudo Zurdo posiblemente sea el grupo que tenemos más en común los tres, yo creo.
2: Grupo, mm, grupo sí, creo que sí.
0: Eh, deberíamos hablar de Nudo Zurdo en algún, en algún momento.
2: Pues Juan, eh... que se lo prepare.
0: Vale. Bueno, cierro yo, ¿no?
2: Sí.
3: Sí, cierra lo,
0: lo. Hoy no. nos hemos quedado muy cada uno en su ámbito. Helen en la música, tú en la literatura. <risa> yo tengo ese ámbito. Yo, sí, es tu ámbito. Tú normalmente ah. hablas de libros. Y yo voy a hablar de audiovisual. Hmm. Eh, voy a recomendar una peli de animación que es una comedia y posiblemente sea la primera y la última vez que yo recomiende algo que no sea de cortarse las venas. Que <risa> es de los Mitchell contra las máquinas, que es del equipo creativo que hizo la Lego película, y está en Netflix, y es una peli muy, muy divertida, me reí muchísimo, y muy entretenida, y la animación es muy chula. Y va sobre una familia que, como dice el título, tiene que pelear contra las máquinas que se han revelado contra la humanidad y nos están exterminando, pero todo en clave de comedia.
1: <risa> que quede claro.
0: Y mi otra recomendación que también es ciencia ficción es Para toda la humanidad, que es una serie de Apple que estrenaron su segunda temporada ahora a principios de año, terminó hace un par de semanas y el punto de partida de la serie es que los soviéticos llegaron a la luna antes que los americanos entonces eh, empieza una escalada de conquista espacial mucho más bestia de la que vivimos en la realidad, es decir, que es una ucronía y sigues pues, a un grupo de, de astronautas y sus familias de Estados Unidos en, en todo el proceso y ves cómo la historia se va desarrollando de una forma distinta a cómo sucedió en nuestro universo entonces mm -hmm. está guay ver los cambios que van introduciendo en la historia y ver un poco eso la escalada de la carrera por el espacio y si eres un friki de la ciencia ficción y de las aventuras espaciales pues mm, te va a flipar porque aparte está muy bien hecha y es muy guay
3: le va a gustar a Marcos ambas recomendaciones creo entonces
0: sí, yo creo que sí mm.
3: y bueno creo que poco más eh, podemos comentar que tenemos algún tema más o menos apuntado para tratar, como comentamos, el tema de, de la vivienda. Tenemos varios amigos que están enfrascados en eso ahora mismo, así que si a cuestión de llamar a alguno que nos, que nos aporte algo, porque nosotros tres estamos muy, muy, muy lejos de tener una vivienda eh, en propiedad.
0: Y bueno, es que algo... podemos hablar un día de la vivienda en propiedad y otro día de la vivienda en alquiler. la vivienda nos da para un montón de, de cosas yo sobre el alquiler pues sí. tengo
2: un máster hecho
3: y luego también tenemos ya un par de infiltrados que pueden venirse a, a comentar algún tema más tenemos ya confirmados dos para tratar sí. dos temas uno que no sé cómo vas a leer pero <risa> a salir me da miedo bien. me da miedo en general <risa> ese tema eh, Cómo abordarlo y poco más. Capítulo 6 de Infiltrados Habituales.
0: Increíble, pero cierto.
3: <risa> ya veremos. Muy bien. Así que nada, saludos.
2: Saludos. Hasta luego.
0: <risa> Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque te estaba eh, hablando yo, me cortaste y empezaste a. Claro, sí, que, que hay unos infiltrados
3: habituales, un podcast de entretenimiento, una charla de tres amigos, un espacio que no necesita de vuestras preguntas ni sugerencias. Aún con eso, infiltrados habituales en Twitter e Instagram. ¿Cómo estáis?
2: Eh, bien. <risa> es que me acabo de quedar volada con tu introducción, pero bien, bien. ¿Volada? Sí, volada.
0: Yo soy muy fan de la modificación de la introducción, que ya es un clásico por otra parte, que hay gente que lo que más le gusta del podcast es tu introducción, así que no sé si deberías arriesgar.
3: Ha habido como una especie de intento de, de golpe de estado en el podcast, en el guión, porque lo, lo vi antes, parece que hay una especie de sugerencia, no sé si imposición de título... O sea que ah, va vale. el, el, el sinvergüenza
0: eh, Yo no está claro, está claro que es sugerencia Porque va entre interrogantes Es decir, no es una imposición ¿Quién te ha yeah. dado
3: derecho a sugerir nada del título? Eso es parte de mi trabajo Del poco que hago aquí
0: <risa> Hay, hay no, mucha ya. gente que se pregunta ¿Cuál es tu trabajo en este podcast? Así pues, que que lo vamos, vamos a aclararlo es Hay unos... gente
2: que piensa Que el guión lo escribe Juan ¿En serio?
0: Sí, me la dijeron el otro día. Si vieran la única palabra que ha escrito en el guión de esta semana, podemos subir fotos a las redes sociales.
3: Bueno, eh, eh, yo he escrito guión, ¿eh?